0: Mulheres Negras, com Estardias.
1: Mulheres Negras!
0: Bom, hoje eu tô aqui com a Gelen Miranda, uma grande mulher, interessantíssima. Ela é percussionista, cantora, compositora, uma das fundadoras do grupo Lua Bajimin. Ela é pernalta, ela é atriz... Ela atua no cenário da resistência negra na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ela é ativista do movimento do feminismo negro. Ela é minha amiga e eu a amo. É a Gilei Miranda, que está aqui com a gente. E acho que ela vai começar a dar o um recado dela cantando. vou
1: pedreira conversando com Xangô. Eu vi Ogum na pedreira conversando com Xangô. Caô!
0: Acho que muita gente sabe muito o que você faz, o que você é, os lugares que você leva a nossa cultura. E agora também o trabalho infantil, de teatro, que você faz. Não agora, né? já faz tempo. E eu queria muito saber quem é você, mulher, para esse programa, nós, mulheres negras, eu queria saber quem é a Girley. Girley, Girley. A Girley é aquela que,
1: que gosta de a feira. <risos> aquela que gosta de a feira, gosta de cozinhar um tantinho e tantão ao mesmo tempo. É aquela que, quando sai no portão de casa, né? O vizinho fala, bom dia, e aí, tá tudo bem? Eu preta. É a preta em casa, né? É aquela que tá com a mãe, tá com a irmã, o sobrinho em casa também, que vai lá e coloca roupa para lavar, tem um quintal, adora ficar em casa, adora ficar no seu quintalzinho em casa. A girley é aquela que tem um sentimento interno, que toda hora tem que estar tá mexendo com ele. E é muito complicado mexer com isso, né? que a gente tem que estar se renovando para poder a gente lidar com o público, né? E às vezes você não quer sorrir. Tem um dia que você acorda que você não está afim de sorrir, está afim de ficar quietinha, refletindo. E alguns conflitos aparecem, algumas situações aparecem que você que a Girley ela 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 joga na música, joga nas composições, não jogar, ela coloca lá que é o lugar de amor dela. É o, lugar onde calenta, é o lugar onde ela acalenta, é o lugar onde ela se sente acolhida. Para poder estar tá lidando com esses conflitos, com essas, com essas dores ou sentimentos que vêm, que são naturais no ser humano. E aí, quando ela sai desse palco, né, porque é o tempo todo que a gente está, parece que atuando, atuando, né, que é a casinha dela, ou então no bairro onde ela mora, ah, na Freguesia do Olho, no bairro de Pelvilha Penteada. Quando ela sai desse palco, que é a vida que ela entra, dentro da, abre o portãozinho dela, é onde começa uma outra história. Começa uma história que é umas lembranças assim de, de saudades do pai que já se foi, a feijoada, o samba lá em casa, né e onde nasceu, nasceu em casa, as histórias da vovó Cornélia, minha avó Cornélia, Cuba. Saudades demais! É a minha mãe, que já está com 80 anos, que está ali também. E a gente fica sentindo no coração, assim, falar, ai, meu Deus, uma hora essa referência vai também. Que tudo que passou por aquele espaço onde nós estamos agora, aquele terreno, as plantinhas, tudo aquilo tem que guardar aquilo. De que forma eu vou guardar isso? De que forma eu vou, eu vou levar para mim? Ou, ou então para as pessoas que já passaram por ali e que já não moram mais no bairro, os amigos, os vizinhos, né? então fica aquela coisa aquele sentimento de ah eu vou cozinhar um pouco mais eu vou sentar um pouco mais no fundo do quintal eu vou olhar um pouco mais a o pé de mamão que ainda tem lá <risos> será que eu faço uma música para aquele pé de mamão né é engraçado eu levo os tambores para tomar sol no quintal os tambores de pele limpo alguma coisa que tem a ver com essa a minha relação com o teatro né então eu o tempo todo tentando ficar um pouco mais comigo não, não que eu não esteja, mas, assim, a gente se dá muito, né? Uhum. A gente se dá muito e então, tem essa coisa do, do, do viver público, né? E, no, e é uma coisa assim, é muito novo para mim. Por mais que eu tenha já um, uns 30 anos de carreira, uns 30 anos de, de trabalho artístico, compondo, é, tocando instrumentos, cantando, é muito novo para mim, né? Mas, enfim, eu tento colocar isso num lugar superterno em mim para poder também é, me beneficiar disso, né? Porque senão você vocês se, se vai sai muita coisa da gente quando a gente está fazendo música quando a gente está vendo que as pessoas, ai que gostoso que legal ela toca mesmo ela canta, mas tira muito da gente, né? Esther comigo é como <risos> se você estivesse
0: derretendo, né? É... é é uma coisa louca. Eu adoro a história do deste teu quintal. Que é uhum. onde teu pai, grande compositor uhum. também, tocava. Uhum. Conta um pouquinho.
1: Então, meu pai tem uma coisa assim. A família né, tem uma história muito bonita, uma história muito de, de, de Brasil, assim, muita história de São Paulo, coisa do samba, né? Uma história muito bacana. Eu tive essa felicidade de nascer no, numa família em que o povo é do samba, né? Nasci em casa, então é feijoada, samba, com pai e comadre essa coisa toda e o tempo todo meu pai diretor foi diretor de bateria de três escolas de samba é além de ser cofundador da Unidos do peruche cofundador da Rosas de Ouro né e olha assim é muito forte né E aí você saber que você tem o dom né de, 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 de instrumentação de, de, de alguns instrumentos de samba alguns não todos os instrumentos né? de samba. <risos> não é muito fácil mas na verdade eu queria fazer eu queria estar numa outra área. E que também eu fui me deparar lá na frente, né com a coisa do jornalismo. Eu queria ser ouro-moça, né?
0: <risos> Para viajar muito. E
1: aí acabei viajando é? através... É? Olha que situação tá. mais gostosa, Não né? É. Interessante isso. Mas em casa, essa coisa do, é, é, de ter as pessoas perto. Meu pai sempre... É, meu pai e minha mãe, eles sempre fizeram isso por causa dos cumpadres, das comadres. Sempre teve muita gente em casa. A gente sempre teve essa... Essa delícia de ter os vizinhos almoçar, almoçando em casa durante a semana, imagina? Aí, outra, a gente batia palma no portão, sabe uhum. assim? Hoje a gente se fecha dentro do espaço. Mas eu moro num bairro que os vizinhos ainda se cumprimentam. Pode colocar uma escada aí para arrumar o telhado, uhum. sabe? Isso é muito legal. E não deixa a gente tão duro. E na minha casa, essa coisa da, de muita fartura, graças a Deus. É, comida, comer no quintal... comer Sabe assim, a coisa mesmo de, 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 de te aglutinar, trazer as pessoas para perto. Isso é muito fantástico. Isso isso transforma o coração da gente. Isso fez com que eu crescesse de uma forma que hoje eu entendo, porque até então não entendia, não entendia no sentido... O porquê que a, que a gente tem esse caminho de amigos, uhum. né? de a gente estar tá sempre... Eu me lembro quando eu fazia... Meu, meu terceiro ano, meu último ano de, de colegial... Então, eu tinha aquela turma, né? Olha, uma época muito difícil também, né? Porque eu estudei no, 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 na freguesia do óleo no professor Augusto Ribeiro de Carvalho. Então, assim, eram poucos negros uhum. também. Então, para chegar até o colegial, terminar o colegial, era complicado, Sim. né? E aí, como é que eu tinha aquela turma legal? Né? Como é que eu conseguia ter aquela turma legal? Por conta das histórias de casa, né? Que a gente teve sempre o coração aberto, a gente não estava... É aquela coisa assim, o, a, não teve a empatia, e sim a simpatia, né? Sim. E aquela coisa assim, meu pai falava, falava uma coisa que é muito legal, falava assim, ah, deixa a porta aberta, eu não gosto desse negócio de porta fechada, não. <risos> <risos> e essa coisa tem a ver, porque você deixa a porta aberta, dá licença, estamos chegando, né? Dá licença, estamos em casa, estamos chegando. E é uma coisa muito bacana, a gente aprende realmente o que é você ter amigos, o que é você ser uma pessoa, que a comunicação... Faz parte muito, muito forte da vida da gente. E a forma também. Tem uma coisa que é muito interessante, Esther. Que é assim, ó. Eu vi, eu vi no leito do mar, no meu reinado serei a cantar, que voz é uma que ouço falar. São anjos do céu e sereia no mar, são anjos do céu e sereia no mar, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tudo que aconteceu no meu percurso de vida, desde que eu me conheço como gente, tem a música comigo e os tambores comigo. Incrível. Não tinha para onde correr.
0: É uma religião.
1: É. <risos> <Não> <risos> Exatamente, é. não, eu não tinha para onde correr. E eu resisti, eu resisti, assim, no sentido de ah, não é possível, né? Mas é uma coisa que eu, eu, eu tinha eu sempre tive paixão pela questão dos tambores, que estava ali à, à minha disposição, por conta do meu pai reunir os, os compositores, os instrumentistas lá em casa para ajeitar o Samirredo, é, para as baianas da minha mãe, que iam lá para abordar as fantasias, para arrumar os saiotes. Eu sempre tive acesso a isso. Qual a primeira coisa que você tocou? Ah! O pandeiro? pandeiro! <risos> eu tenho uma, coisa, uma história que é muito legal. Meu, meu pai, então, toda essa situação de ir em músicos, né? Ritmistas em casa. E meu pai tinha uma oficina de filinaria e pintura na garagem de casa. Então, toda quinta-feira, ou então da sexta para o sábado, meu pai, com os amigos, eles iam pescar na quinta, aí traziam aquele monte de peixe, não sei o quê, aí, aí faziam aquele peixe na brasa, tal aquela coisa toda. E aí eu disse, Leia, ô preta, é, vem aqui dessa aqui para limpar o peixe. E ele já que eu podia ter uma antipatia de peixe. Eu amo peixe. Foi aqui limpar, ele ia lá limpar, e aí fazia faziam um reunião lá na oficina do meu pai para poder arrumar os samba e tinha um pandeirista, que era compadre do meu pai. Nossa, meu, eu, eu ficava encantada da forma com que ele tocava aquele instrumento e a, e a coisa de rodar o instrumento na mão, sabe? Rodar, fazer aquelas coisas, de malabarismo todos, com o pandeiro e tal. E você ali, né, limpando o peixe e tal, outras <risos> escamas, aquelas coisas. Eu falava, meu Deus, eu preciso ter um negócio daquele, eu preciso fazer isso. Olha que coisa mais fantástica. Olha que quando aí um dia eu tive coragem meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida, imagina? Diretor de escola de samba e aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ter que falar com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito dura, sim, mas é um amor de pessoa. Digo isso porque ele no sábado, ele fazia a questão de cozinhar para todas as mulheres da casa. E a gente ficava assim, na sala, sentado. A
0: unha.
1: <risos> tomando, é, tomando uma cervejinha. e é Muito legal, muito legal. Tem várias histórias. Meu pai adorava cozinhar para nós. Enfim, aí eu falei assim, ó, oh, pai, eu, eu queria um instrumento. Eu queria dar um pandeiro para mim, pai. Ah, que isso? Mas tem que tocar esse instrumento tal. Mas não, pai, dá um... eu quero um pandeiro. Tem outro instrumento que tem aqui tinha hipnic, sud, é ganzá, agogoso e tal, cuíca e tal, mas não tinha o tal do pandeiro que eu queria. Olha, deve ter demorado mais ou menos um mês. Um certo dia ele me aparece e a minha mãe falou assim, ah, seu pai está te chamando, tal. Falei, ai, meu Deus, o que será que eu fiz? <risos> aí ele falou assim, a minha mãe falou assim, ah, você não pediu um negócio lá para ele? Ele me chamou na garagem, que era na garagem de casa, então não era a casa, então lá de cima. Aí desceu eu, né? Chega lá, e tá lá com um saquinho com pandeiro cor-de-rosa, né? Meu primeiro instrumento, o pandeiro cor-de-rosa. Graças a, a Deus! A pessoa! <risos> Olha, acho que essa, essa foi, esse foi o caminho. Esse foi o caminho. Assim que eu peguei o instrumento, é uma emoção, é uma criança pegando um brinquedo. Eu sinto a responsabilidade que é saber tocar um instrumento, mas... Eu não tenho esse peso de responsabilidade. Eu tenho o prazer... E, assim, eu fico muito feliz de ter de ter esses elementos para que eu possa desenvolver o que eu gosto de fazer, entendeu? Sorrir, cantar, estar com as pessoas. Porque o pandeiro, esse instrumento que chegou, a minha a minha primeira coisa foi sentar na cama e tentar rodar ele no dedo. <risos> Você acha que eu pensei em tocar? De jeito nenhum. Eu pensei em brincar com ele, fazer entendeu? Um malabarismo. Fazer o tal do malabarismo, entendeu? Então, eu queria contar... Aí, caía você, eu, eu tenho que fazer isso na cama, porque vai cair, vai quebrar o danado. Mas é a curiosidade, aquela coisa que já vinha já despertando aqui atrás, a parte rítmica, me veio já querendo tirar os, os tons, as platinelas e, e etc., etc., do instrumento. E é um instrumento que até hoje é muito especial para mim, né? Quando eu faço 30 anos hoje, esse ano, 30 anos de Gilei Miranda e seus tambores, é exatamente fazer nessa leitura desse primeiro instrumento, né? Porque é muito interessante você saber que você tem esse dom de e assim é até hoje quando eu já fiz algumas viagens, sabe a curiosidade da tabla, a curiosidade de alguns instrumentos africanos, né? O djembe saca assim os iridum. então tem muita coisa para gente aprender ainda é um universo muito rico
0: tem algum instrumento de percussão que você não tenha tocado
1: tem vários <risos> tem vários eu eu ainda vislumbro ainda na minha vida é poder fazer essa faculdade de percussão erudita
0: ah.
1: né eu ainda vou realizar esse meu sonho de pegar uns tímpanos, sabe? ainda vou realizar o meu sonho de voltar para dentro da universidade com a com esse coração, com essa curiosidade, porque a percussão erudita é uma coisa encantadora. Eu tenho é, entre aspas, mas não tenho tudo, mas eu, eu, eu conheço algumas coisas dentro do popular, pandeirão, tambor de crioula, tambor é, de de lenço, tal. A tradição, né, do nosso do nosso Brasil, conheço algumas coisas. Mas eu acho que a gente tem que ir também dentro da universidade para conhecer essa parte erudita, uhum. para conhecer esses tambores. Você vê os tambores é, populares, eles têm, um, eles têm uma, uma semelhança tão grande com os tambores é, da, do, do erudito que eu já, já vi algumas situações assim, de, 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 estar, é, de ter acesso a esses tambores. Eu falei, Mas, gente, isso daqui é um, daqui é um tímpano, né? E não, de repente, é um tambor, um, um, um surdo de, de escola de samba, o primeiro de escola de samba. Dun, 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 dun. Sabe? Você fala assim, que ah, raça, que sonoridade próxima, né? Uhum. Enfim. Esse é o meu sonho, ainda Você vou fazer. Vai realizar. Ah, sim, assim. Com ah, sim. Isso, sem dúvida, Isso, sem dúvida. Vou fazer, sim. É, é o meu prazer, assim, é uma coisa que fica assim. Você está um mexendo comigo, assim, ah, mas não esquece. Cada ano que passa. Para o ensino, eu preciso fazer essa de Eu preciso na <risos> universidade, preciso prestar, preciso fazer o cursinho. Às <risos> às vezes, sabe, que assim, o tempo todo... Comixando aquela coisa, mexendo. Que é o que faz parte, né, da, desse meu lado, que eu amo que é estudar, que eu acho que você tem que estudar o tempo todo, porque, eu tenho, porque as mús o instrumento ele tem essa renovação. A música, a arte, todo o tempo você tem que estar tá, é, se alimentando, reciclando. tempo você tem que reciclando. Agora, que essa coisa da reciclagem, imagina. Eu pedi para um amigo, posso falar? Pode. Assim... Eu pedi para um amigo juntar tampinhas de garrafa PET. Aí ele falou assim, mas para que você quer isso, Gilei? Então, mas sabe por quê? Eu, vou fazer, eu tinha que fazer uma oficina para umas crianças da idade de sete, é 6 a 10 anos. E eu falei assim, não, gente, a gente tem que construir umas coisas, tem que levar. Eu sempre gostei de, de levar. E aí eu falei assim, não, chega de fazer aquele chocalinho tá? legal, acho legal, de latinha. Então, vou usar a garrafinha e tal. Eu vou fazer chequerê Uau! O chequerê o AB, né? que é de cabaças e contas, eu vou fazer saquinhos né? Eu vou costurar os saquinhos das bordas, fazer os saquinhos, e eles colocam a fita e as tampinhas dentro. Então, eu coloco, eles colocam a fita, a gente faz uma oficina tal. Só que eu vou fazer saquinhos transparentes para eles verem uns, as tampinhas coloridinhas lá. Uau. E a gente faz uma tchá, 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 tchá. Eu vou fazer uns xequeriazinhos, uns abes para as crianças. E é muito mais fácil. E eu uso aqueles, aqueles baldes azuis como base para eles no garavi para a gente fazer um maracatu, para a gente fazer um samba de roda.
0: Maravilhoso.
1: Aí, meu amigo falou assim, Gile, eu tô juntando as tampinhas para vocês, sabia? Falei, é mesmo, quando eu vi ele estava com uma sacola de tampinha, porque ele pedia para os amigos. Assim.
0: Ah, eu quero Mas... um de
1: tampinha. Tinha um monte daquilo. Assim. Meu, o que, que é isso? Não, é amigo meu tem um bar, cara, ele trabalha uma adega
0: para fazer um instrumento... Maravilhoso, É demais, gente, legal. É demais, legal. Fazendo música e salvando o planeta.
1: Maravilhoso. <risos> e assim, para a
0: pra criançada,
1: né? É, pra, pra, e crianças de dentro da comunidade, né? Que eu acho que é legal. nas casas Bom, enfim, os amigos me levam para umas escolas, às assim, sete horas da manhã, eu tô com os tambores no pátio da escola. E aí a professora vai assim, dizer, será que ele nas outras aulas, né? Ele traz todo mundo para o pátio da escola para fazer a sua oficina junto. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu acho que é assim como a música chegou de maneira tão natural para mim e alguns instrumentos que eu não conhecia também chegaram de uma forma tão natural, me foram me foram apresentados. Eu acho que é interessante também apresentar para as crianças também uma forma de, de eles terem acesso a alguns instrumentos, né?
0: Um pouquinho de história do Ilubá e as mulheres que entram. Eu já ouvi histórias de mulheres que Sei lá, sofriam violência doméstica ou tinham tudo ruído ao seu redor, e quando começaram a tocar tambor, elas foram sentindo uma potência. Você tem alguma história assim, que te vem a mente de, de empoderamento? Assim?
1: Tem vários depoimentos, né? Tem mulheres que descobriram-se enquanto é, mulher dentro da vaidade assim, que achavam feias. Se achavam gordas, se achavam magras. Começaram a tocar tambor e descobriram que, ai nossa, eu fui educada para odiar uma outra mulher.
0: Uhum. Eu fui
1: educada para competir com uma outra mulher. Eu fui educada para. Mas não é que você foi educada. Todo um sistema já estava sendo trabalhado. Quer dizer, é colocado isso desde os nossos avós. Aham. Uhum. Então, quando a gente chega num processo assim parece fala assim, nossa, eu posso tocar um tambor, né? E começa, lá em, começa em casa, o pai fala, ah, isso daqui é coisa de homem. para que você vai fazer isso? É, então, quando você tem acesso a isso, que você dá o primeiro tom e aquilo mexe internamente com você, então, não só, não só está mexendo com a sua parte é, rítmica, mas está mexendo com a sua vaidade, está mexendo
0: com autoestima, a sua, com a sua autoestima, é. com
1: a sua ancestralidade. Então eles abrem esse caminho, ou então abre esse chakra, né? Que é aconteceu? Uhum. Oi, né? Estou aqui, mas você nunca falou comigo, você nunca mexeu com Por esse lugar, né? E aí é através da música, né? Você volta assim, nossa, olha só, eu faço parte de um grupo onde eu colaboro com a música, eu faço música para cura. Estou me curando também. A partir do momento que você está ali, Ai,
0: muito sentindo aquela energia,
1: sentindo aquela vibração, a partir do momento que você está ali, também vibrando, é, emanando, é, executando, né? Aquela... Sim. Você também está jogando para o universo a tua energia para uma cura, para uma intenção. Tudo ali, né? As pessoas, a gente trabalha com esse tipo de, de situação, né? E é muito legal, porque aí reverbera lá na sua casa, Sim. reverbera lá na sua na, na na tua cabeça, no seu trabalho, fora ou dentro da música. Então, quando chega assim, é lá, Ai, você não sabe o que você fez por mim, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu tenho uma relação melhor com a minha família, hoje então eu, eu saio, eu uso mais música... Eu consigo ouvir músicas populares, eu consigo ouvir músicas é, eruditas, rock, sei lá, qualquer tipo de música, eu consigo ter um outro olhar para isso. Ah, é muito legal. É, incrível, é muito legal, né? É incrível a resposta, o retorno disso Sim. tudo. Bem legal mesmo.
0: Eu tenho bem esse lema, faça música e não faça terapia. <risos> é mesmo. É, porque é mesmo. abre, abre para muita coisa, né? Uhum. Uma vez eu fiz harmonia vai, no carnaval, e eu fiquei olhando e falei assim, gente, parecem notas musicais dentro de uma mesma música. Cada um é uma nota, né? Parece, parecia que você estava vendo uma melodia, é, literalmente, assim, cada mulher. E aquelas caras de muito prazer, assim, muito legal, muito maravilhoso.
1: É uma realização, né? É assim, porque a gente até, há anos atrás, o que a gente tinha era a escola de samba instrumentistas tocando ali e tal. E a mulher nunca pôde entrar naquele é, universo. É, só
0: assistia, né? Só da assistia. Da, da arquibancada.
1: Ou então dentro, sendo um outro papel ali. Uh -huh. Mas jamais dentro de uma bateria de escola Sim. de samba. O máximo que você podia chegar é tocar lá um ganzá. É. Mas a mulher sendo protagonista de, 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 de tocar um instrumento onde tem uma responsabilidade muito grande a nível rítmico, pulso, né? Uh -huh. Jamais, né? Então, hoje, quando a gente consegue estar nesse lugar onde eles... É, sempre estiveram e na verdade somos nós né no pulso africano que as mulheres que tocam alguns países e tal e você vê você sente que elas sentem se nós nos sentimos mais fortes sim porque a gente está fazendo uma coisa onde era um lugar deles uhum. né a escola de samba hoje tem uma abertura incrível as mulheres estão tocando surdo de primeira, surdo de corte, não estão só no, no tamborim ou no ganzá. né? Estão tocando jambé dentro da escola de samba, Sim. timbal dentro da escola. Então, olha só, que, que, que coisa mais maravilhosa, que abertura é isso. Também teve que ter as primeiras a fazerem isso, né? Porque, senão, não vai, não, eles não iam abrir. Graças a todos os santos, Algumas cabeças são do universo aberta,
0: sim, graças sim, e graças, sim.
1: porque senão ia ser uma uma, uma guerra de foice mesmo, sim. entendeu? Porque a gente tava tá, a gente tá empurrando faz tempo isso, a gente tá cutucando faz tempo isso. sabe Eu que vim da escola de samba e não toquei dentro da escola de samba, toquei sim, Gilei. tocou dentro da Pérola Negra um instrumento que é difícil uma mulher tocar, um hipnique que é o instrumento que chama o samba mas eu queria chegar ali, foi uma escalada. Eu já fui direto, nem escalei. <risos> Menina, você sabia que fizeram até um teste comigo, né? Nossa, vida um teste mesmo. Mas aí que tá, né? Muito legal isso. Eu fui no instrumento que eu tenho conhecimento de causa. É um, o segundo instrumento foi o repinique, porque meu irmão tocava muito bem repinique, né? O instrumento que, que chama o samba. Então eu já fui logo para o instrumento que que eu falei assim, não, espera isso eu vou tocar dentro de escola de samba, eu vou tocar aquele, quero aquele ali, ó, quero aquele uhum. ali. Eu quero aquele que Aí me responde lá. né Mas eu fui com Conhecimento de Causa, no Pérola Negra, né aqui o, a escola de samba da Vila Madalena. Eu passei assim, não, pode diminuir o teste que for. Eu fui sacar que era teste quando eu me vi sozinha, <risos> que eles foram saindo. É. Mas sabe como é que é? Nós somos de samba, né? Povo preto. Uhum. <risos> Mulherada, povo preto. Então, a gente gosta dessas coisas. E assim, o é um universo que a gente tem domínio. Eu costumo falar que sou filha do samba, né? E aí, eu tenho domínio naquela área. Eu fui sacar que eu estava passando por um teste e aí mesmo que eu falei assim, ah, é, vou desempenhar, então. Eu vou chamar <risos> e vou fechar. E foi muito legal essa essa situação com dentro da escola de samba. sair da escola de samba... Né, na Pérola Negra. Eu saí na ponta da terceira, quarta-feira. Quando eu vi, eu estava no meio. De repente, eu estava lá no meio. Quando eu vi, eu estava com o cara com o microfone no meu. Né? <risos> é, cara, mas eu não sou, pô. Eu sou ela, a puxadora do lance, cara. Sabe assim? E aí foi muito legal. foi, foi... Ah, Mas aí, eles sabiam que eu podia representar em Segura Onda porque as... eles, sabem, eles procuram saber quem que é. E eu morava ali na Girassol, a escola de samba ensaiava em frente à minha casa.
0: Você já estava dentro, né? Não, eu
1: saía de outros trabalhos, eu saía de outros trabalhos. Quando eu chegava em casa, eu tinha uma bateria de escola de samba na frente da minha casa. Dá licença, eu posso entrar no meu portão, dá licença. <risos> então você vai passando, você vai me convivendo com isso? Ah, tem tempo um que te conhece. Fala assim, <risos> eu, você não conhece ela, não? Ela é a filha do Gilberto Bonga, da Rosa de Ouro, não sei o quê. Oh, o pai dela é diretor de bateria. Ou ela toca muito, não sei, tem sempre um que fala. Dentro da escola de samba, sempre um que vai lá vai, Ele fala pro cara, o diretor de bateria. Toda então, vez que eu passei, o diretor. Ei, Negona! Ou oh, não vai chegar no samba com nós, não? Eu falou, oh, mano, oh, tô legal, tá tudo certo, fica. Firmado. Aí, tá vendo? Tá regulando. Tá vendo? Tá vendo? Não, mano, que isso, ficar no samba, ó. Tá logo ali. Falta dois meses pro carnaval pra entrar na bateria dos caras, você é louco? Eu falava para ele, né? E outra, por quê? Eu não queria chegar, no, não para tocar. Tudo bem se você ir lá tocar um tamborizinho, <risos> um ganzá. Mas eu não queria entrar para tocar um ganzá. Eu queria ser uma pessoa que pudesse ficar para representar de verdade. Vou uhum. lá e vou tocar um Entendeu? Mas eu também não quero chamar o samba. Eu vou lá para somar um repinique na base, fazer uns desenhinhos e tal. Eu vou ficar também lá. Até que a até, até, até na base. Vou fazer uns desenhos. Os caras chamam o os... Chamar o Sam, vou chamar junto com eles, não quero saber <risos> de nada, entendeu? Mas eu quero estar ali, ó, junto com os melhores ali, os caras são fera no samba, no Repinique. E outra, você aprende ali também com os sim, caras, entendeu? Sim. Você aprende muito. Aí, um certo dia, eu cheguei e falei assim, hoje eu não vou trabalhar, vou ver o ensaio da escola de E eu tendo o Repinique em casa, saio com o Repinique. Aí ele falou assim, olha, ligou já vem já vi logo com o Repnick. <risos> <risos> eu sabia que você ia querer me colocar no ganzau, no tamborim. Ele, não, não, fica à vontade, aí toca o que você quiser. Foi a primeira vez que eu saí numa escola de samba. Poderia ter saído na escola de cima da família, a família do Peruche, né? Que estavam lá os tios, as tias, né? a família toda. Poderia ter saído no Rosas de Ouro, né? Que também está lá os tios e as tias, minha mãe, baiana e tal. Mas a situação e, as... e o caminho foi se... Se colocando dessa forma. E eu não tinha, nunca vislumbrei sair dentro da escola de samba, dentro da bateria. É, nunca, nunca tive esse olhar assim, tipo assim, gosto de todo instrumento, tenho conhecimento de todos eles, mas eu nunca tive essa essa coisa para, ah, vou sair na, na, na dentro da bateria da escola de samba. Eu ficava assim, perto da bateria e, e eu me, me sinto muito encantada, muito seduzida por tudo isso. Por essa bateria, sabe? A bateria da escola de samba me seduz muito, porque é uma, muito, é um universo muito maravilhoso a nível rítmico esse acho assim não dá para dizer eu hoje hoje que eu já fiz algumas viagens eu digo assim é, o samba vai ser sempre ah, para mim a representar o Brasil para mim é o samba
0: e o Ilu eles eles a bateria do Ilu é incrível né mas é uma escola de samba com a outra coisa que você também inventou lá <risos> Que é a banda lá, né? onde você começa, toda a história. Né? Uhum. Junta tudo ali, né? É, junta tudo com... E assim, não dá para dizer também que é uma escola de samba. Não dá, é um bloco incrível. É, é, é
1: uma linguagem rítmica, uhum. porque a, a, os instrumentos são muito doidos, né? São. Imagina, você juntar B africano com agogô. Né? Porque o samba hoje tem um outro tipo de timbre de, de metal. Né, de, 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 de agogô. Antigamente tinha um agogô. Hoje já não se chamam mais de, de agogô, que seriam os dois, as duas canequinhas de metal. Não, hoje eles têm quatro, outros uh -huh. têm três. Que é uma coisa que a gente fala assim, cara, como é que os caras podem fazer? Então eles fazem uma linha rítmica, eles fazem é, uma outra música ali para acompanhar. Antes eles tinham só dois timbres que faziam um desenho muito bonito também, que, que que substituía completamente aqueles quatro que hoje os caras usam, uhum. três tal, que eu acho bacana também. Então, o ilu quando a gente coloca o agogô ali, a gente coloca o agogô também por, por causa de uma linguagem mais dentro da parte espiritual. Sim. Né? A gente coloca o agogô dentro da, da, sei lá, não vou dizer do candomblé, mas a gente tem aí o maracatu, que tem lá no seu... né tem, 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 tem O seu metal também... Mas o agogô entra entra na linguagem do samba do, dos toques do, do candomblé do, da, das músicas é, de terreiro né o djembe a gente coloca nós uma substituição do do mas aí ele também entra na, na parte da, da dos toques afro brasileiros exás, os exáss os adarruns né a salfaia entra naquele lado naquela parte do surdo contra surdo baixo e também tem o sotaque do maracatu, porque é um alfaia. Os abês, que né, são os chequerês, entram naquela, naquela coisa do, dos gansás. Então, a gente procurou colocar é, um pouco de Brasil, um pouco de África, um pouco de, de cada coisinha que a gente passou, cada elemento, cada instrumento. E só
0: mulher tocando. <risos> de é. todas as idades. De né? todas as de, idades. De, 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 eu já vi menina de seis anos. E senhoras de 70 e poucos, pois né? É. Muito maravilhoso, gente. É
1: bem legal. É uma construção, é um sonho, né? Realização de um sonho. Em três, em duas, em quatro, a gente vai formando, a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, a gente vai tomando, a gente vai tendo tropeços, errando, sabe assim, aprendendo com nossos erros, né? E a gente aprende a, a, a se fortalecer estudando. A gente aprende a... a a ser um pouco mais contida. A gente aprende a fazer assim. Não, a gente precisa de alguém que nos fale é, a respeito desse instrumento. A gente precisa ler a respeito desse outro instrumento. A gente precisa se ler. A gente tem que fazer a nossa leitura. né Juntos, então fazendo a nossa leitura. O que que a gente pensa desse universo musical? O que a gente quer com esse universo musical? Não adianta você saber tocar o instrumento, mas você quer falar o que com isso? Você quer atingir quem? Você quer fazer o que com isso? Então, se eu tenho 20 anos, 30 anos atrás, eu tinha cinco mil mulheres que tocavam tambor nessa cidade de São Paulo, vamos juntar essas cinco mulheres para saber. Bom, uma tá uma aula lá no IBGE, que é a Dofona, que é a professora de capoeira, que ela toca os atabac, a outra era a Miriam Alves, a outra era a Valquíria Rosa, a outra é a Julene Miranda, a outra era a Bete Belli. E aí vamos, vamos juntar essas mulheres para saber o que, que elas pensam, porque são mulheres que tocam muito e elas são as únicas que tocam na cidade de São Paulo. Mas aí tem na Bahia, lá, a, a neta da menininha do Cantuá. Aí tem lá em Minas Gerais, tem lá uma outra percussionista, a Silvia Campos. Aí tem outra... Aí assim, é você vai achando. E não, é, é uma, era uma época que a gente não tinha essa coisa do celular, a comunicação, assim, hoje. Uhum. Era a época do bip, então tem que
0: ligar. Ou mandar uma carta. Então.
1: Ou mandar uma carta, uma fita cassete. Um arauto. <risos> Era muito doido, era muito doido. A comunicação, a chegar no lugar era muito difícil, era muito complicado, né? O acesso à parte técnica, a gente tinha aquela coisa assim, vamos carregar tambor no... A gente carregava tambor no ônibus, gente. E não era tambores como a gente tem hoje. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui com um derbuco, um derbak árabe, né? O que a gente tinha na época era o quê? A conga, a
0: <risos> No ônibus. No ônibus.
1: <risos> Quer dizer, moro na freguesia do o, ali, tinha gente, que ir lá para Zona
0: Sul. Tomava dois no <risos> ônibus, né?
1: Poxa. E aquelas coisas assim, dá licença, é. Tinha uns caras que ajudavam, tal assim. <risos> é muito legal.
0: Uma fase muito boa. <risos> G, olha, eu só posso dizer... Que eu, que eu agradeço, assim... Imagina. Imensamente você dividir os seus saberes. Imagina. Essa beleza toda. E torcer muito. Eu espero, a gente vai falar daqui a algum tempo, bem pouco. E você já vai estar tá fazendo a sua universidade. De, de... <risos> Percussão erudita. Percussão erudita. É muito legal. E você pode tudo, você pode muito, você pode sempre mais... E quando eu pensei em você, eu penso em tudo isso que você contribuiu mesmo, né? De mulheres tocando. Era, era você, a Beth, mais algumas que eu via na banda lá. Uhum. E quando eu vejo o Ilu na rua, o um, meu coração explode de saber que tudo aquilo é muito cria daquilo que você começou. Sou sua fã, te amo, parabéns, obrigada. Obrigada, eu. Obrigada mil vezes de você falar quem é você, de onde nasceu toda essa força, né, mulher? Que põe 450 mulheres na rua, felizes, cantando, tocando, e as pessoas enlouquecendo, e toda a sua outra trajetória, né? Uhum. E. Axé. Axé pra nós. Eternamente. Axé para nós. Terminei tocando uma coisinha. Cantando, canta uma inteira. <risos> e inteira. Yabas eu tive um sonho. E
1: base, eu tive um sonho. Sonhei que fazia um padre, e logo me vi um erê, gritando e pedindo. Fazia um padê e logo me vinha um ere, Gritando e pedindo bem tia. Me vinha um lago encantado E a hoje por todo lado Águas para o Ori. arco-íris Obrigada, viu? Um beijo na alma pra você Só aconteçam coisas boas Oxe, mas
0: Negras. A apresentação: oh. Estar Dias. Mulher Direção: Eduardo Mulher. Vicente. Edição: oh. Sandro Dalla Costa. Mulher. Realização: Mulher. Departamento de Cinema, Rádio oh. e Televisão da ECA-USP.